Ambitieuze Ruiter, welkom. Welkom bij weer de nieuwe aflevering van de Ambitieuze Ruiters podcast. Superleuk dat je er weer bent. Dankjewel. En vandaag heb ik een heel leuk interview met je. Een interview met niemand minder dan Margriet Spijksma. En Margriet, Margriet is expert in het ontdekken wat je echt wilt. En in het interview, in het hele mooie gesprek dat we hebben gehad... Ontdek je waarom het zo belangrijk is om in alles te doen wat je echt wilt. En wat je echt, nee, echt wilt. Want je doet, uh, nee, paardrijden doe je omdat je dat het liefste doet. Maar er zijn zoveel meer dingen in het leven dat allemaal in verbinding staat met elkaar. En hoe mooi is het dat jij overwinningen behaalt door te doen wat je echt wilt. Margriet vertelt er alles over. Uh, luister, geniet en pas toe. We vinden het heel leuk om te ontdekken wie deze podcast luistert en welke inzichten je hebt. Dus wat je het meest interessant vindt. Um, deel hem op social media. Tag mij erin, tag Margriet erin of alleen mij. Helemaal prima. Stuur, stuur me een berichtje. Altijd weer leuk. Ik zeg alvast dankjewel voor het luisteren. Geniet uh, en ik spreek je morgen weer. Doei doei! Super, super dankjewel Margriet. Leuk dat je in deze podcast bent. Ik voel me zwaar vereerd. Dankjewel dat ik hier bij mag zijn. Nou, ik vind het leuk. Wij kennen elkaar natuurlijk al ja. heel goed. Ja. Um, maar voordat we... Ik wil weten wie je bent voor de luisteraars even te luisteren. Stel ik altijd de vraag... Waar krijg jij het meeste energie van? Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Want ik krijg het meeste energie van wat ik doe. En dat is nieuw voor mij, want in mijn leven is dat niet altijd zo geweest. Want ik heb ook jaren en jaren gedaan wat ik niet leuk vond. En ik weet dus ook hoe het is om eigenlijk structureel geen energie te hebben. Want dan heb je, als je je werk niet leuk vindt, dan heb je eigenlijk helemaal nergens meer energie voor. Maar mijn, wat ik doe is echt mijn energiebron. Dus daar krijg ik het allermeeste energie van. Maar ja, en natuurlijk het is het een beetje een inkopper, maar als ik dan naar mijn kinderen kijk en helemaal bijvoorbeeld ze hun pyjamaatjes avonds aan hebben, ja, dan krijg ik, nou dat is misschien meer liefde, maar daar krijg ik ook energie van. Ja, ja. Echt een mooi moment in het leven ook. Ja, absoluut. Ja. Ja. En doen wat je het leukste vindt om te doen, want volgens mij ben jij daar gespecialiseerd in. Nogal, ja. Ja, twaalf jaar geleden... Uh, heb ik mijn hele, uh, ja, uh, alles omgegooid uh, hoe mijn leven eruit zag. Uh, ik woonde in Breda, ik had een relatie, maar ik wist nooit wat ik wilde. En het toeval wilde dat ik ook in een relatie zat waar hij ook niet wist wat hij wilde. En dat wist ik wel een klein beetje, want in, hij uitte dat in de vorm van uh, heel erg veel vreemd gaan. En dan word je natuurlijk boos op die ander, dat die niet trouw is. Na twaalf jaar, en ook twaalf jaar geleden, dus toevallig, um, heb ik de stekker eruit getrokken. Toen kon ik niet meer. En dat is belangrijk voor mij, dat ik het zelf heb gedaan. Dat niet hij voor een ander is gegaan, wat dan ook, dat ik het heb gedaan. Ik heb op dat moment alle deuren dichtgegooid. En, het, en ik weet dus als geen ander dat dan alle deuren dicht gaan. Ik wist alles wat ik niet wilde. En dus wist ik ook wat ik wel wilde. Ik wilde ook niet meer in loondienst, want het paste gewoon echt niet bij me. En dus wilde ik vrijheid en voor mezelf. In wat en hoe, nobody knows, dacht ik, ik in ieder geval niet. Maar het is toch wat ik heb gedaan. En ik had, 
ja, dat is natuurlijk eigenlijk, denk ik nog wel eens dat ik dat gedurfd heb. Maar ik had geen geld. Hè? En ik heb inmiddels ook geen familie. Totaal geen familie. Dus ik kon ook nergens op terugvallen. Dus het leven leerde mij om vooruit te vallen. En omdat... Ja, ik zeg zo vaak, follow the joy and the rest will follow. Maar dat dus, het, 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 het feit dat ik wel wist dat ik voor mezelf wilde. En al, met al die kleine, ja, kleine of grote aanknopingspunten, wat ik wel wist wat ik wilde. Daar ben ik stappen op gaan maken. Ik ben weggegaan naar Breda. Ik ben zomaar naar Amsterdam verhuisd. Liet alles achter me. En ik ben opnieuw begonnen. En mijn bedrijf toen heette ook een frisse start, want dat was een big time. En ik ontdekte dus dat ik nooit wist wat ik wilde. En ik dacht dat ik de enige was. Want in mijn hoofd heeft iedereen een mooie carrière. En iedereen weet wel wat hij wil. En daardoor voelde ik me nog meer een loser. Mm-hmm. Omdat ja, ik het niet wist. En elke keer weer iets probeerde. En dan mezelf wijsmaakte dat het, het was. En dat anderen dan ook zeiden. Ja, maar je deed toch dat? Maar waarom is nu niet meer dat? Ja. Nou, ik ging dood. Van binnen. Dus elke keer liep ik vast, maakte ik mezelf nog kleiner. Liep ik weer vast, was ik nog zieliger. Maar dat, had, dat roer om, had ik dus omgegooid. Ik wist niet wat ik wilde. En ja, het zal geen toeval zijn. Maar toen kwam ik dus op het pad van heel veel mensen die niet wisten wat ik wilde. Omdat ik ging uitspreken dat ik daar dus zo tegenaan had gelopen. En toen ben ik dus mijn bedrijf, en eerst heel even één bedrijf, en toen echt het volgende bedrijf wat het nu is... En toen was ik dus ook een van de eerste vrouwen in Nederland die een online programma had. He, jij hoort op het podium. Nou, ik ook. En de, he, er zijn heel veel podiums. En ook het woord podium hoef je letterlijk een podium, podium te staan. Hoewel ik wel heel graag in het theater sta. Maar he, een podium kent vele... Nou, inmiddels heb ik vele, vele tienduizenden vrouwen getraind om te ontdekken wat je echt wilt. Ja. En ik krijg vaak de vraag waarom vrouwen... Nou... Daar hebben eigenlijk mannen het zelf naar gemaakt. Want ik trainde in het begin ook mannen. En op een gegeven moment had een man even zijn neus flink gepoederd met cocaïne. En die was mijn kantoor binnengestapt. En die dacht dat wij vanaf nu niet alleen een zakelijke, maar ook een andere relatie zouden hebben. En dat, dat heeft me zo aangegrepen dat ik eigenlijk precies die dag al heb besloten. Nooit meer mannen. Ja. Dus er zit helemaal geen gedachte achter. Ik heb niet een opleiding vrouwencoach, wat ook, helemaal niks. Dit is mijn drive. Ja. En nu snap ik het. Oké. Okay. Ja. En want je um, gaat voor dus het leukste doen. En ja. waarom is dat zo belangrijk? Als je tegen een ander zegt, van, waarom is het zo belangrijk om het leukste te doen? Als ruiter, want daar gaat deze podcast ja. op. Ja. Nou kijk, dat is niet, ik denk zelfs dat het dieper ligt dan leuk. Want ik denk dat ook een ruiter heel veel dieren best wel heel leuk vindt. Ja. ja die, die, vaak is het op een boerderij of in een manege en dan lopen ook honden, katten. Maar waarom is dat niet hun specialiteit? Waarom is een ruiter een ruiter? Omdat hij liefde heeft voor paarden. Dat ja. zal hij bijna niet eens kunnen uitleggen. Die liefde heb je, heb je niet. En als die liefde van je ouders komt, dan zie je ook gewoon dat dat een einddatum heeft, want dat is dus niet for life. En ik geloof in de drive for life. En dus het is dieper dan leuk. Dus het is echt, het is ook niet de vraag wat wil ik, want dan ga je met je hoofd beantwoorden. De vraag is echt, waar hou ik van? Waar hou ik van? Ja. En kijk, wat een ruiter doet, dat is eigenlijk 
Hey, jij hebt dat mij ook heel vaak horen zeggen. Hoe je bent in één ding, zo ben je in alles. Precies, ja. En als je kijkt naar wat een ruiter doet, dan bevestigt mij dat weer. Dat hoe je bent in één ding, zo ben je in alles. En voor elke ruiter die nu luistert, denk ik, dit zul je zeker herkennen, is dat je wilt het juiste paard. Ja. Dat is in het leven ook zo. Pick a horse and ride it. Als jij niet kiest, kiest een paard jou ook niet. Ik bedoel, dan kom je op een paard die je niet wilde. Ja? ja? Dus jij moet weten waar de match ligt. Waar jij soort op soort bent met je paard. Ja. Want anders doet hij jou eraf. Of, of gaat hij gewoon niet lopen. Of ik, ik heb nog nooit op een paard gezeten, maar dat kan ik zo invullen. Hè? Ja, ja. En het... Het paard, het feit dat je de liefde hebt voor het ruiterschap en het wel of niet een goede ruiter worden, dat omvat eigenlijk in het mini, of misschien wel in maxi, het, het hele leven. Want ja. hoe wil ik eruit zien op dat paard? Wat is mijn houding? Dus wat is mijn gedrag? Daar word ik meteen op afgerekend. Ja. Waar je, want je leert ontzettend jezelf zijn. En als je in het leven bijvoorbeeld niet meer jezelf bent, doordat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, een, een burn-out hebt, en je de hele dag als burn-out gedraagt, dus je hebt geen burn-out, maar je doet burn-out, ja. en je bent niet meer met spijksma, dan gaat dat bij dat paard, gaat dat, gaat dat meteen effect hebben. Ja. 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 Maar ook hoe ik eruit zie, want ik wil niet te zwaar zijn, ik, ik moet fit zijn voor, een, voor de sport. Ik moet, dus het, 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 het nodigt enorm uit om aan jezelf te werken ook. Hè? Je kunt niet alleen maar dat paard de schuld geven, uh, of helemaal niet misschien wel. Uh, het is een mix van, van die twee. En, en ja, wat ik het mooie vind is, ja, volgens mij is dat ook onze gezamenlijke passie, is dat je dan een doel hebt. Ja. En dat je dus kunt blijven groeien. Dus het hebben van een doel. En, en ik zit er niet, niet lekker in dat ik... Ik kan me nog voorstellen dat je als meisje van een pony naar een paard gaat. Maar heel veel verder kom ik niet meer in het ruiterschap. Kun je natuurlijk meer niveaus halen en dat soort dingen. Dus die stretch die zit er steeds in. Ja. En ook de, de angst van het investeren, zullen ik wel een nieuw paard, wel uh, niet een nieuw paard, blijf ik hangen, ga ik door, uh, kies ik durf ik toch een eigen paard te kopen, of, of blijf ik die van een ander verzorgen, je, je komt heel veel vraagstukken, kom je tegen. Zeker weten, ja. En dat maakt het heel interessant, want je zult zien dat hoe je daarin beslist, zo sta je ook in het leven. En hoe je daarin je doelen bereikt, zo bereik je ook je doelen in het leven. En die stretch, de uitdaging die je daarin wel of niet aangaat. En de groei die daarin zit. Ja, het maakt bijna dat ik denk vanmiddag ik ga een paard kopen. Je weet er best veel vanaf voor uh, Mieterijter. Nou ja, omdat ik me goed kan. Ten eerste heb ik heel veel vrouwen getraind die iets met paarden hebben. Dus dat is, dat is fascinerend vind ik dat. Ja. Uh, maar ja, voor mij... Ja, dat is natuurlijk ook het visionaire en dat is ook mijn eigen gave, dat ik dat, ik dat daar heel erg uit kan halen. En dat is, je kunt niet iemand anders de schuld geven. Nee. Uh, dus er zitten hele, en je kunt jezelf wel klein houden, maar ja, dan kom je dus steeds nergens. Nee. En uh, ja. Nee, want je, ik zeg ook altijd, je bent op het paard niet even eens een andere persoonlijkheid 
dan als je aan het werk bent of als je in je gezin bent. Nee, je kunt niet een masker, uh, masker opdoen. Je bent echt daar wie jij bent. Ja, ja. en anders, als die masker is, dat hou je niet lange tijd vol. Dus dan behaal je misschien korte termijn succes, maar niet voor lange termijn. Nee, en ik, en ik, ik, ik weet niet, hè, maar ik vul dat erin. Maar ik denk namelijk dat waar een ander die een toneelstukje speelt... Uh, dat in het weekend voelt omdat hij tot rust komt, in het weekend of in zijn vakantie, dat hij denkt van oh, dan voel je gewoon, het moet iets anders zijn. Het moet een andere koers. Hè? Dat is waar de ideeën komen. Als je op een paard zit, dan, dan moet je wel voelen. Je kunt niet ja. niet voelen. Je voelt hoe een paard vandaag in zijn vel zit, maar je voelt zelf ook waar je niet fit genoeg bent, of waar je eigenlijk ja, waar er gewoon ja, of er iets aan de hand is, je voelt, ja. je, niet, je voelt je niet lekker, je bent niet optimaal scherp. Of... Exact, je, ik, ik denk dat er niet, niet een, bijna geen mooiere sport is dan dat je voor jezelf moet zorgen. Ja, en, en zelfverantwoordelijkheid dat... nemen. Exact, briljant, ja. ja. Zelf besluiten nemen, niet paard, wat vind jij ervan? Nee, zet hem op, wat vind jij ervan? Ja, ja. 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 En uh, want... Denk je dat dat veel te weinig gebeurt nog? Van, uh, ja, jij bent trainst, jij, jij hebt al heel veel getraind. Maar als je zo kijkt om je heen, dat er te weinig naar hun gevoel luisteren? Veel te weinig naar ons gevoel luisteren. Ik denk ook dat er heel veel ruimtes zullen zijn die dat op dat gebied wel inzetten. Ja. Maar in het dagelijks leven helemaal niet. En daarom is het, als je ruiter bent, denk ik echt dat je een soort van voorsprong hebt. Om maar even in de spronktermen te houden. Ja, ja. Um, dat je echt een voorsprong hebt, omdat als jij het, de rust neemt om eens te kijken naar jezelf, waar je daarover dingen klaagt, of blijft hangen, of geen beslissingen neemt, of, of juist misschien te veel aan het forceren bent naar iets wat op die manier natuurlijk ook niet gaat komen, um, denk ik dat, 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 dat daar ook voor ruiters heel veel, veel te veel ruiters met hun hoofd. Alleen die worden in hun um, resultaten op ruitergebied daar natuurlijk heel snel mee geconfronteerd, of ze willen of niet. Maar ja, het is gewoon zo dat sowieso is er, zijn er onderzoeken waarin... In Amerika, Harvard doet heel veel happy science en die doen heel veel onderzoeken naar hoeveel de mens uit zichzelf haalt. Nou, er is een beetje discussie over, maar ik heb onderzoeken gezien met dat je maar 5% uit jezelf haalt of dat je maar 10% uit jezelf haalt. Maar ik denk dat als je nu gewoon die kennis dus laat zinken, dat je ook bij jezelf meteen kunt voelen, tenminste heb ik, dat inderdaad alles dan niet uit wordt gehaald. Nee. Wat er niet aangeboord wordt. En, en als jij dat nooit aangaat, dan, dan doe je wat je altijd al deed. En dat doe je altijd met je hoofd. En ja, weet je, ik ben heel simpel misschien, ook al heb ik geen uh, moeder meer. Er is natuurlijk een dag geweest dat jij en ik in onze moeders buik zaten. En de reden dat jouw moeder dat weet, is omdat er een arts heeft geluisterd naar die buik. En wat heeft hij dus? Wat is het allereerste wat er gebeurt als er een mensje in iemands buik zit? 
Wat heeft jouw moeder gehoord? Wat heeft mijn moeder gehoord? Wat was mijn hart? Hartje, ja. Het hartje, wat nu een hart is. En ik ben misschien heel simpel, maar dit is wat ik heb besloten om altijd naar te blijven luisteren. Ook al heb ik niet meer mijn moeder die natuurlijk de hele dag naar dat hart luistert, want sowieso is het uit haar buik. Um, maar ik heb het stokje van haar overgenomen en ik ben naar mijn eigen hart gaan luisteren. En ik moedig mijn kinderen aan, maar ik moedig iedereen die ik train aan om hetzelfde te doen. Ja, mooi. En denk je ook, want je zegt van, uh, nee, het hart, dat is het eerste wat we luisteren. En uh, dat we gevormd worden, dat we door de maatschappij te veel gevormd worden om die kant op te gaan. Dat we het heft niet meer in handen nemen. De teugels niet meer in handen hebben uh, om in paardentermen te blijven. Ja, nou kijk, ik, ik zou zelf nooit het woord maatschappij of wat dan ook in, ons, in, de, in, mijn, oor, in mijn mond nemen. Um, omdat ik, ik wil ook... Kijk, ik, ik denk na over hoe ik, als ik dood ga, terugkijk op mijn leven. Ja, daar ben ik heel uitgesproken over dat ik met duim omhoog de kist in wil. Uh, misschien wil een ruiter met paard en al de kist in. Ik denk dat het wel interessant is. Dat een ander soort kist wel de markt komt. Um, maar dat is waar ik wel in geloof. Is in oorzaak en gevolg. Dus ik weet hoe ik de kist in wil. Ik, wil, ik weet welk nalatenschap. En voor mij is dat dus welke mensenlevens ik heb kunnen raken. Uh, en op welke manier. Met mijn boodschap. En dat, dat kunnende, dat ik dat dus daar zie, maakt dat ik vandaag weet welke stappen ik moet zetten. En hoe ik dus naar dat eerste orgaan van ons leven het hart kan luisteren. Dus dat is oorzaak en gevolg. En uiteindelijk zelfs in, in oorlogssituaties, uiteindelijk is dat dus ook wat Poetin doet. Alleen, ik geloof en ik weet dat het nooit ten koste van iemand anders moet gaan. Dus daarmee gaat dat ook nooit stand houden. Dat kan niet. Dat kan niet, want er is maar één wet. En dat, of er zijn maar een paar wetten en dat zijn natuurwetten. En dat zijn, er is niks zo consistent, inflexibel, wat dan ook, als een natuurwet. En alle andere wetten, daar kun je nog eens een keer een draai aan geven. Daar kun je nog eens iets aan veranderen. Dus met zo'n vraag van, denk je dat het daardoor komt of daardoor komt? Ja, er zijn heel veel interpretaties op mogelijk. Ik kijk alleen maar naar mezelf. En het voorbeeld wat ik wil zijn. En dat is oorzaak en gevolg. Want zou ik zeggen, ja, het is nou, analyse, het klopt. Het is echt een maatschappij. Dan is het eigenlijk dat ik voor mezelf zielig vind dat ik in deze maatschappij leef. Ja. En dat vind ik niet. Want zieligheid is gif voor mijn lijf. He, als ik, zo lang heb ik dat gedaan, dat ik mijn baas, ik heb dan zulke klote bazen en aftrutten, weet ik veel wat, weet je wel. En ik vond wat van die collega en ik, het was nooit mijn schuld. Nee. Als ik een baan verloor, omdat ik weer ziek werd of er was iets, zij hebben mij een paar maanden meegegeven, dat was niet mijn schuld. Nee, natuurlijk niet, dat was niet mijn schuld. Dat, zo ver was ik nog van mijzelf af, omdat ik dus niet kon zelf kon nadenken. Ik kon niet zeggen... Dit is pas niet bij mij. Dus de groeten. Ja. Net als wij heel vaak als een ruiter de schuld geven aan het paard. Van het loopt vandaag niet. Ja, het paard heeft er geen zin in. Het paard heeft dat. Terwijl juist bij jezelf start. 
En dan is het interessant om op die momenten, want iedereen heeft die momenten, die heb ik ook, die, die, die heb jij ook. Ik bedoel, dan is ons man de schuld of uh, weet ik veel wat. Ja. Kinderen luisteren niet. Maar op die momenten probeer ik de zelfdiscipline te hebben door, ja, als ik denk, mijn dochter die, uh, die is moe of uh, die verveelt zich of weet ik veel, ik noem maar wat. Hè, dan streep ik de naam van Felice door ja. en dan vul ik mijn eigen naam in. Ja. En het eerste wat ik dan denk is, nou ik ben niet moe hoor. Nee, ik verveel me helemaal niet. En dan ga ik daar toch eens op verder. En soms niet meteen, maar daarna denk ik, hé, hey, dat was hem. Ja, ja. En denk je ook, als je meer verbinding, ook al denk je het rijden gaat goed, dus je bent al niveau, het gaat helemaal goed, denk je, wat voor invloed zou het dan nog hebben om, nou ja, als je ook daarnaast doet wat je het liefste doet? Ja, ik geloof heel erg dat wij niet altijd ja moeten knikken bij dit feit, maar dat we het moeten leven. En dat is dat hoe je bent in één ding, zo ben je in alles. Ja. Dus eh, als mijn vriendinnen hier op kantoor komen, dan zeggen ze altijd, jeetje Margriet, dat is gaaf. Want het ziet er precies uit als jouw huis thuis en op Ibiza. Het, het is precies wie jij bent. Ja. Het zou toch gek zijn dat als je hier binnenstapt en dat er in één keer heel anders uitziet dan dat ik van voren probeer te laten zien wie ik ben. Ja. Dus kijk, als je in één ding snapt hoe je bent in één ding, zo ben je in alles, dan zou dat eigenlijk een logica moeten zijn. Dat je, dat je dus niet, dat je super veel plezier hebt aan het rijden, maar dat je wel uit een baan, om vijf uur snel gaat rijden, terwijl je uit een baan komt die niet bij je past. Mm-hmm. Dat klopt iets niet. Dat, dat, dat kan in mijn hoofd niet. Ja, ik snap het wel, want we doen het met z'n allen en ik heb het zelf natuurlijk ook lang gedaan, maar in mijn hoofd kan dat nu niet meer. Nee. En inderdaad, hè, ik geloof in, in een fair life, in een fair life. Ik geloof dat als je dat dus inderdaad op alle facetten als een relatie gaat kijken, als een liefdesrelatie, je werk en, en je ruiterschap en, en, en alles, en je, en je relatie, um, en ook je relatie met je lichaam en met je bankrekening, met alles, dan krijg je natuurlijk inderdaad wat mensen bedoelen, dat je op hogere hoogtes komt. Ja. Mijn leven is, is groter dan ik ooit zelf had kunnen bedenken. En dat terwijl ik op een vooravond sta om internationaal te gaan. Dus over een paar jaar had ik dat niet kunnen bedenken. Terwijl, als, terwijl ik dus eigenlijk leef met hoe ik dood ga. En dan weet ik wel dat dat gebeurde inderdaad. Ja. Maar ik maak er ook werk van. Ja. Ik ja. forceer het niet. Maar ik maak wel elke dag stappen vooruit. Ja. Net zoals je elke dag stappen met het paard zet. En denk je ook dat als je, nee, je, je meer verbinding hebt met jezelf, dat er nog meer verbinding met het paard komt? Ook al voelt het nu al goed. Ik denk dat je nooit zelf moet vertellen dat dit het is. Dat het al nu een mooi niveau is en mooi. Want het is hetzelfde als de mensen als tegen mij zeggen, ja, maar ja, uh, nou, ik ken mezelf heel goed hoor. Nee, ik, ik, ik weet echt wie ik ben. Dan denk ik, wat is het nou zonde? Want je groeit altijd. Stel je voor dat die bomen waar ik naar kijk, denkt van nou, dit is het. Weet je wel, mooie hoogte, klaar. Dan zou dus de natuurlijke groei tegenhouden. Dat kan helemaal niet. Ik bedoel, wat gaat hij dan doen? Gaat hij helemaal scheef groeien of niet meer groeien? Nou, in ieder geval is het niet opbloeien en dan knapt hij daar niet van op. Dus ik denk dat het zo goed is en ik, 
ik, ik denk dat, dat het ruiterschap daarin ook zo mooi is. En ik, ik vul in dat dat ook zoveel mogelijkheden zit. Dat je dus alles weer naar een nieuw doel, nieuw doel ja. kunt uh, werken. En een doel geeft richting. Dus ja. als ik weet wat mijn doel is, weet ik ook wat ik moet doen. Ja. Dus als jij een, een boot hebt, als we nu op een boot stappen. En we weten dat we, uh, weet ik veel, naar Ibiza varen. Dan hebben we een bestemming. Ja. Weten we wat we hoeven op benzine of misschien ergens om te tanken, dan weten we wat we nodig hebben. Ja. Maar als wij gewoon denken, weet je wat, we stappen op de boot. En we varen zomaar. En we doen de motor ook niet aan, kijk maar. Ja. Ja. Ten eerste worden we allebei heel onrustig. En op een gegeven moment krijg je ruzie, want de ene wil toch dit en de ander. Dus de, ja, pick a horse and ride it. Ja. Nog een keer, ja. Ja. Hele mooie inzichten. Ik wil uh, nog een, een uitsmijter, een knaller, als je zegt van nou, dit is iets wat ik nog kwijt wil. Uh, maar ja, heb ik nog niet verteld. Uh, nou, ik, ik denk dat het, dat het als ruiter echt heel belangrijk is dat je dus echt heel goed op jezelf past. Dat, dat meer dan ooit. Ja. Ja, ik, wil, ik kijk natuurlijk ook op televisie, het ziet er allemaal tiptop uit. Maar als, als ruiter zou ik hoog in het vaandel hebben dat ik goed voor mezelf zorg. Dus dat ik niet, niet te zwaar ben, maar dat ik op conditie ben, dat ik, dat ik er echt uitzie zoals ik dat voor me zie, dat ik eruit wil zien. Ja. Alleen, het is ook een sport waarin het een beetje binnen de lijntjes kan zijn en wat strak allemaal. Dus mijn uitsmijter is wel blijf ademhalen en vind ook je eigen weg. Ja. Weet ik veel, als het in één keer is dat je moet westen gaan rijden, zet hem op. Maar blijf niet forceren als, als, als dat doel gewoon niet jouw doel is. Nee. Ik vind hem een hele mooie, Margriet. Ik zeg dankjewel. En ik uh, ook dankjewel. Heel veel uh, mooie inzichten hebben we gehad. En ik hoop dat heel veel mooie ruiters en mensen die jouw podcast luisteren, die hier heel veel aan hebben en aan jou. Want ja, jij inspireert me gewoon heel erg. Dat weet je, ook al heb ik jou getraind. Het is jij inspireert met waar jij vandaan komt. Met een handicap. En de een heeft dit en de ander heeft dat. En dit is wat jij hebt. Maar ja, jij altijd met je niet linksom, maar rechtsom. Ja, een voorbeeld van je komt er. En wat jij wil, dat wil jou ook. En dat uh, keep on going, zeg ik. Nou, ik zeg uh, dankjewel. Ik voel me vereerd. Graag gedaan. Dank je. Wij spreken elkaar natuurlijk. Heel snel weer. Zeker.